0: Mayday, Mayday. Warte da. Ja, ich bin da. Ja, was ist denn los? Ich glaube die Community, die will persönliche Fragen von uns beantwortet bekommen. Was machen wir? Oh mein Gott, ich wusste, dass der Tag kommt. Dann müssen wir es wohl machen. Okay. Roger that. <lacht> Und wann habt ihr euch beide kennengelernt? So. <lacht> die Story, die liebt Juli. Ich werde sie auch äh, kinderfreundlich erzählen. Aber im Grunde genommen könnt ihr euch vorstellen, das erste Mal, wo ich Juli begegnet bin. Ich glaube damals wusste er nicht, dass ich existiere, aber ich wusste schon, dass er existiert. Äh, das war bei der Sporteingangsprüfung ähm, an der Uni. Äh, wir haben ja beide Sportwissenschaften studiert. Und wo er angekommen ist, dachte ich mir so einfach nur. Oh nein, hier mit wirklich kurzrasierten Haaren, wirklich so einen Drei-Tage-Bart, dann ein Camouflage-Anzug und gefühlt so eine Militärhose und so richtige, so Boots, ja. Er nennt sie Winterboots, ich würde sagen so Militärboots damals noch. Und nicht so als Latino. Äh, Gerade frisch äh, gefühlt wie eingetrudelt in Deutschland, nachdem wir so: Oh nein, mit den Menschen muss ich jetzt studieren oder so, ja. <lacht> Im Grunde genommen war das am Anfang so: Okay, aufpassen, ist das. Ja, und irgendwann mal äh, kam so eine Möglichkeit beim Turnen, da haben wir so Kampfsportübungen äh, gemacht. Und da waren wir aber schon in der Uni. Da waren also wir war schon drin, er hat alles bestanden, wir, ich habe alles bestanden und hat alles geklappt. Und auf einmal <lacht> äh, hatten wir die Gelegenheit zu kämpfen und dann dachte ich so: Wow, der hat ja was drauf. Und hat alles gepasst. Und ich war doch trotzdem vorsichtig. Gell? Und dann, vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war unser erstes Anwandeln. Da kam ja. der Dozent oder die Dozentin zu spät. Ja, genau. Und dann haben wir ein bisschen BJJ, also Brazilian Jiu-Jitsu, auf dem Boden gemacht auf der Matte. Die anderen haben schon komisch geguckt. So wie auch der Rest der Universität immer. Ja. <lacht> war irgendwie mal. Wir waren immer sprechen. so so anderen so ich hatte auf jeden fall keine camouflage an das war einfach nur eine Cargo-Hose. <lacht> leute für mich war das eine camouflage -Hose. Ja, war auf jeden fall lustig und so haben wir uns kennengelernt und sobald wir zum ersten mal zusammengearbeitet haben habe ich gemerkt so krass äh, der junge hat wirklich was auf dem kasten also das muss ich auch wirklich sagen, der, der ist wirklich ein Performer schon damals, der, der hatte eine richtige Pace drauf. Ich konnte mich auf ihn verlassen und du warst wirklich immer schon ähm, ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Und das habe ich dann, sobald ich, wie gesagt, diese äußeren Schichten mal einmal ausblenden konnte. er <lacht> da gab so viel zum Ausblenden. <lacht> habe ich das dann auch wirklich ähm, gemerkt und ich muss sagen, das war äh, die beste Begegnung mhm. in meinen letzten, äh, mittlerweile fast acht Jahren, die wir uns kennen. Schon acht Jahre? Ja. ja. Und deswegen, ich habe so lieb. Versteht ihr euch auch privat oder arbeitet ihr nur zusammen? <lacht> also mit dem arbeite ich wirklich nur zusammen, weil alles kriege ich nicht hin. <lacht> Maurice hat erzählt, in der Uni kennengelernt, indem wir gemerkt haben, wir können gut zusammen arbeiten. Aber daraus ist halt eben die Freundschaft entstanden. Und durch die Freundschaft ist halt eben auch alles drumherum entstanden. Und da, ich sag immer so gern, da wir für unsere Selbstverwirklichung bezahlt werden, ist, ist so ein fließender Übergang halt zwischen Privat und Arbeit. Wenn wir ja. privat was machen, fällt uns plötzlich was ein für die Arbeit, Stimmt, dann sind ja, wir im Prinzip ja. ja wieder in der Arbeit. Wenn wir in der Arbeit sind, fällt uns auch schnell mal ein, ey, weiß noch gestern oder so, was halt privat ist. Also ich glaube, das ist Mische-Masche. Ist manchmal ja, auch, wenn wir arbeiten, vielleicht nicht gut zu 100% effektiv, weil man dann auch mal ein bisschen abdriftet. Mhm. Aber bis, Bestimmt, ja. oder? Manchmal, manchmal driftet man ab, aber ich ja? kenne das ja. Ich muss sagen, da bin ich glücklich, dass ich Juli habe, weil wie ich schon gesagt habe, der ist schon dann ein bisschen mehr so back to the, to the, to the Boden der Tatsachen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, äh, der, der zieht uns wieder zurück in den Boden der Tatsachen. Die Frage ist ganz lustig, weil genau glaube ich, weil ich eben so eine andere Person bin, einfach äh, bin ich froh, dass Juli mich auch in der Art und Weise versteht und mich auch... Äh, würde ich auch behaupten, zu lieben, weiß, ja, so wie ich bin und das habe ich auch sehr gerne bei dir, dass wir da einfach so, so offen über so viele Themen kommunizieren ja. können. Die Menschen, die uns kennen, als also privat, bzw aus der Arbeit kennen, die merken schon, dass wir extrem Zugpferde sind und halt auch immer ja. zusammenarbeiten. Und es gibt ja dann auch die Leute, oh, ich würde mit meinem mit besten Freund niemals äh, geschäftlich was machen oder ja. für mich Freundschaft und Geld nicht. Wir haben auch Themen wie... Geld und was muss ausgegeben werden, was verdienst du, was verdiene ich, was auch immer. Aber es gab bei uns wirklich noch nie einen Moment in uns acht Jahren, dass wir gesagt haben, die Freundschaft steht auf der Kippe wegen sowas. Im Gegenteil, wir sprechen das sogar extra gerne an, weil wir einfach genau dann wissen, was dann Sache ist. Und wenn wir mit dieser, diesem Gedanken der Fülle gehen und mit dem Gedanken der großen Vision und dem Glaube daran, dann steht nicht zur Frage. Also wir wissen, wir werden nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre, wir werden vier, fünf, 15 Jahre hier das ganze Ding noch offen. In diesem Urvertrauen sind wir und deswegen müssen wir uns darüber keinen Gedanken machen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Habitivity zu gründen? Ja, äh, im Grunde genommen ist es keine Idee, die, sagen wir mal, von heute auf morgen passiert ist. Und die meisten von euch, die, die uns schon länger folgen, die kennen die Geschichte gefühlt schon in- und auswendig. Für diejenigen, die neu sind, vielleicht hier mal eine kleine Aufklärung. Ähm, wie gesagt, wir haben ja gemeinsam studiert und vor ungefähr 5-6 Jahren, muss es jetzt gewesen sein, haben wir einfach, ähm, auch wo wir im Fitnessstudio waren, gemerkt, dass äh, die ein oder anderen Leute, auch wenn sie brachial aussahen, relativ gesund aussahen, im Herzen her nicht wirklich gesund waren. Die hatten vielleicht echt krasse äh, Porsches vor der Tür, echt krasse mhm. Wohnungen, und eine Rollie an der Hand jedes mal, wenn sie das Fitnessstudio verlassen haben. Und wir dachten uns, wow, der, der Typ muss doch hoch erfolgreich sein. Ja, und vor allem glücklich sein und glücklich und happy und alles. Und obwohl er sich teilweise in seinem Job, meistens, also die Art von Leuten, die wir dann befragt haben, sich wohlgefühlt haben, haben wir gemerkt, so, die, die sind zwar erfolgreich, aber sie fühlen sich nicht glücklich. Ja das war nur dieser Anschein äh, davon und sie kam ins Fitnessstudio um die Sorgen zu, äh, hinter sich zu bringen, ja, und dann haben wir uns wirklich überlegt, hey, wie können wir es machen, dass wir in Zukunft vielleicht nicht mehr solche Menschen haben, sondern dass wir die Welt bereichern und da kamen die ersten kleinen Impulse äh, ja, auch, auch davon, davon ja. an uns, weil wir das ja auch gesagt haben, okay, guck mal, wir sind ja auch gut im Sport gewesen, der auch Leistungssport und auch in anderen Bereichen, also jetzt nicht nur die Fitnessstudio-Leute angeguckt, sondern auch andere Leute, wo gesagt haben, hey, der Dozent zum Beispiel oder der Nein, das ist voll der Brain in der einen Sache ja, ja. oder Psychologe, aber halt trotzdem, wo du denkst, wo, wo ich manchmal so gesagt habe. Ey, ich wünschte, ich wäre so ein Crack in dem Fach, yeah, cool. aber trotzdem ist der nicht so, so happy und den fehlt was. Yeah. Dann haben sie immer so das Gefühl, ja, die leben nicht das, was sie eigentlich wollen. So, und da haben wir gemerkt so, wow, es geht nicht darum, in einem Bereich Crack zu sein, sondern man sollte die ganze Sache ganzheitlich betrachten. Einer der, der Arten und Weisen, die wir dann herausgefunden haben, auch auf die harte Tour, wie gesagt, weil unsere Geschichten uns dazu bewegt haben und ich würde fast schon sagen, gezwungen haben, da ein Werkzeugkasten aufzubauen, was uns dabei hilft, nochmal aufs nächste Level zu kommen. Das war dann eben der Punkt, wo, wo wir gemerkt haben, wow, es geht auch über Gewohnheiten. Ja, und darüber haben wir dann alles aufgebaut, in den sechs wichtigsten Lebensbereichen die Gewohnheiten aufgebaut, dadurch sind wir dann auch einen Entschluss gekommen und mit den Ergebnissen, oder auch die Ergebnisse gekommen, dass man viel mehr Klarheit hat, dass ja. man viel mehr Struktur hat, dass man richtige Gewohnheiten aufbaut, dadurch mehr Zeit gewinnt und in der Zeit auch noch viel effektiver mit den Ressourcen umgeht, dadurch auch mehr Geld erzielt, in, egal was, was du machst. Und vor allem ist uns halt auch immer wichtig, was wir jetzt halt auch in unseren Teilnehmer machen, ähm, es ist halt auch was ist überhaupt dein Why, was ist dein Warum, was ist deine Mission, du kannst nicht einfach in irgendeine Richtung paddeln, auch wenn du gut und effizient paddelst, irgendwann bist du irgendwo und fragst dich halt schon, komme ich überhaupt wo an, bin ich auf dem richtigen Weg, also auch das zu hinterfragen und das Ganze halt, wir sagen es immer ganz sehr gern, diese Leistungsfähigkeit, Leichtigkeit, weil wir sind schon auch von ähm, Trainern geschult worden und trainiert worden, einfach die sind oldschool gewesen, das war ja, nur harte <lacht> Arbeit, <das ist> gute <lacht> Arbeit, und Klar, Kampfsport, im Volleyball und so weiter, das ist ja auch so. Das hat viel geholfen. Ja. Das hat viel geholfen. Das hat ja auch da uns dahin gebracht, wo wir, wo wir sind. Immer nicht schlafen kannst du, wenn du tot bist. Ihr kennt es ja. Aber das ist halt nicht das, was dich langfristig ja. eben erfolgreich macht, erfolgreich, auch glücklich macht und ja, auch deine Mission dir bringt. Weil was bringst du dir, wenn du dann in drei bis fünf Jahren durchgehastet hast, deine Mission erreicht hast und deine Mission, jetzt mal hart gesagt, aus dem Krankenbett anschaust? Das ist ja nicht das. Und deswegen versuchen wir ja schon leistungsfähig. Ja. Leichtig Leichtigkeit zu sein. Könnte man, wie könnte es denn eine Leichtigkeit ja. geben? Was war die beste Entscheidung, die du für dein Leben getroffen hast? Verdammt. <lacht> Verdammt schwer zu sagen. Vor allem, weil ich wie? denke, dass es, genau, dass es darum geht, nicht nur eine Entscheidung zu treffen, sondern konstant im Entscheidungsmodus zu bleiben. Im Grunde genommen kannst du dir vorstellen, ich würde sagen, du entscheidest teilweise im Minuten, wenn nicht sogar im Sekundentakt Sachen. Das fängt an von, wie spreche ich mein Gegenüber an, bis hin zu größeren Entscheidungen, hey, mache ich jetzt die Investition für 25k für irgendwas. Aber für was ist dir so im Kopf geblieben? Ich so? sage jetzt nicht Habitivity-Gründung, weil das ist klar, okay, das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten. <lacht> <lacht> es ist kein Witz, aber ich ja, glaube wir, wirklich, no, no shit ich glaube wirklich, das war die beste Entscheidung in dem Moment, ja. wenn das nicht wäre, dann würde ich sagen die Entscheidung für mich zu sagen, ich möchte mein Leben ab jetzt immer nur noch so leben wie es für mich am schönsten ist und Leute, das ist ein Adler, das, wenn ihr Bodo Schäfer kennt, der Vergleich zwischen Adler und Ente, das ist ein Adler also <lacht> keine Ausreden benutzen, sondern ich stehe dafür ein, ich ja. entscheide mich immer für die schönste Seite vom Leben im Prinzip und benutze keine Ausreden. Enten benutzen Ausreden. Guckt euch das Video von Bodo Schäfer an, das ist super. Vielleicht verlinke ich es mal. <lacht> ja, wirklich, wirklich, ne. Klar, Habitivity-Gründung, beste Entscheidung für mich auch aus der. oder in die Selbstständigkeit zu gehen oder ins Unternehmertum. Weil ich war halt auch immer angestellt. Oh, aber ich bin bei totaler. Was? Mein Geist, <lacht> ja. Ich war halt immer der Typ, der. ich das soll auch überhaupt nicht überheblich klingen, aber immer gedacht habe, seinen Boss angeguckt habe und gedacht, ich weiß, eigentlich solltest du anders kommunizieren mit deinen Mitarbeitern und so weiter und eigentlich sollten wir gerade anderes Projekt angehen und eigentlich ist genau das, was wir jetzt machen und das, was ich auch kann. Aber ich glaube, die beste Entscheidung in meinem Leben, also abgesehen davon, wie du auch schon gesagt hast, eine Entscheidung, die jeden Tag immer aufs Neue, deine Wert, deinen Werten einzustehen, für deine Werte einzustehen, auch dieses Klischeehafte nicht aufzugeben, ich, meine, ich trainiere jeden Morgen, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige, förderliche Gewohnheit. Und ich mache das draußen, auch jetzt, wenn es kalt, arschkalt ist. Und da sagt auch immer mein innerer Schweinehund sagt kurz so, ruff, ruff. Nee, draußen ist kalt, Juli, du könntest ja. auch einfach noch eine halbe Stunde zocken Gemült oder was oder immer. Im Bett Egal machen. was. Und nee, aber dann greift halt eben meine Entscheidung. Und nee, ich gebe nicht auf, wenn ich draußen bin, dann geht's auch los. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Puh. Das ist richtig schwer, schwierig. Ich glaube doch, meine Superkraft wäre, rhetorisch, kommunikativ, den anderen immer... Nein, meine Superkraft wäre, <lacht> immer Win-Win-Situationen zu schaffen. Egal in welchen Bereichen, ey, dann gäbe es keine Kriege mehr, dann, dann gäbe es keine krassen Konflikte mehr. Wenn ihr das mal vom klein auf bis zum großen seht, ey, dann gäbe es für alle nur noch Win-Win-Situationen. Das wäre mal <lacht> Immer Win-Win-Situationen zu, zu kreieren. So. Ich wäre der Win-Win-Superman. <lacht> Obwohl ich Batman geiler bin. Ja. Was, dacht, was denkst du von, was ich sagen will? Ich glaube, da du sagst, dass deine Superkraft ist, du möchtest immer schon im Vorhinein wissen, was der andere denkt. So. <lacht> Wir, haben nicht <lacht> <nehmen>. <lacht> Wir haben uns nicht <lacht> abgegeben! Wir haben uns nicht Meine wäre eine kleine Abwandlung von deines, es geht auch in dieselbe Richtung tatsächlich. Ähm, auf Knopfdruck, also das heißt, dass ich das auch an- und ausschalten kann. Aber tatsächlich äh, zu wissen, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, um daraus, wie du gesagt, die Win-Win-Situation zu kreieren. Oh, wir haben es echt nicht angesprochen. Ja. Und äh, wirklich mit einem Auskaufen quasi äh, das zu besitzen. Weil dadurch kannst du genau wissen, wie du ja. den Menschen am besten helfen kannst und wie du ihn ja. zu dem bringst, was er sich am meisten ja. und tiefsten wünscht.